0: Kranzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Für die einen ist es ein einfaches 5 zu 1 gegen Borussia Dortmund, für die anderen das vielleicht schönste VfB-Wochenende seit Jahren. Darüber und natürlich auch über das Last Minute Unentschieden gegen Union Berlin und die beiden letzten anstehenden Spiele des Kalenderjahres 2020, eines verrückten und außergewöhnlichen in jeder Hinsicht Kalenderjahres 2020, sprechen wir. Philipp Meisel, grüß dich. Christian Pavlitsch, ich grüße dich und Grüße gehen euch an, äh, gehen euch an raus da draußen, genau.
2: Ja, gehen raus an euch da draußen. So rum ist richtig.
1: So rum ist richtig. Äh, Einstieg schon mal ein bisschen wie die Defensive von Borussia Dortmund am vergangenen Samstag, aber wir kriegen das hin, wir sortieren uns und haben ähm, ein pickepackevolles Programm. Wir haben wirklich äh, jede Menge Themen, die wir äh, untereinander und mit euch äh, ausdiskutieren, äh, zumal es dann ja auch in den Endsport geht in, in dieses Jahr und ähm, ja, das alles versuchen wir mal so ein bisschen chronologisch äh, einzusortieren, aber dann eben auch ähm, thematisch euch dann noch ein bisschen Tiefgang zu geben, ähm, weil das alles doch gerade sehr, sehr viel ist, viel, viel Positives, ein paar kleine ähm, negative Aspekte gibt es auch, äh, die wir besprechen wollen, vielleicht Philipp ja gar nicht so schlecht, dass dann auf dieses Wahnsinnsspiel gegen Dortmund dann noch ein schnöles Unentschieden gegen Union gefolgt ist, oder? Sonst würden hier wahrscheinlich äh, alle beide zusammen hier irgendwo im 48. Stock schweben.
2: Ja, nicht nur wir beide. Ich glaube, der Hype-Train wäre voll besetzt und äh, würde mit äh, warp Richtung äh, Jahresende rasen. Bevor wir aber einsteigen, Leute, äh, schulde ich euch noch was tatsächlich. Ich wir völlig vergessen in der letzten Folge, wir haben jetzt so viele Nachrichten bekommen. Viele wussten es natürlich auch. dass Das Rätsel um Philipp Förster, ich habe vor zwei Folgen noch gefragt, nachdem er sein startelf gegeben hat. Wer denn der andere äh, Spieler war, der für den VfB Stuttgart äh, mindestens ein startelf in der Bundesliga hingelegt hat und dessen Eltern auch einen Obst- und Gartenbaubetrieb haben? Und das war natürlich, äh, gesucht war natürlich der Bulle von Backnang, Julian Schieber. Die äh, war die, die die Lösung des Rätsels, haben viele gewusst. Und äh, jetzt ist auch damit, äh, sage ich mal, Genüge getan und äh, die Formalien wurden nachgeholt. Lass uns auf das Spiel
1: in Dortmund blicken. Der vfb wie so eine entfesselte Rasselbande, oder? Es war unglaublich, es war ähm, mitunter auch surreal. Aber, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen versuchen einzuordnen, ähm, ich habe äh, mit äh, ein paar Kumpels geschrieben, während des Spiels. du warst ja im Dienst, Philipp, ähm, hatte unter anderem ähm, Besuch von meinem Bruder an dem Tag. Und ähm, ich habe gesagt, das ist die stärkste VfB-Halbzeit, die ich seit Jahren gesehen habe. Und ich habe aber von der ersten Halbzeit gesprochen. Das war nämlich nach 45 Minuten. Das war schon zu dem Zeitpunkt für mich ein richtig, richtig starker Auftritt des VfB. Jetzt mal die Probleme von Borussia Dortmund äh, beiseite gelegt. Das war dominant, das war das war herzerfrischend, das war gefährlich. Äh, und eigentlich war der Spielstand von 1-1, da sind wir uns, glaube ich, alle einig zur Pause, ein schlechter Witz. dass dann aber in der zweiten Halbzeit, nochmal sowas folgt und okay, wir dann Auflösungserscheinungen beim Gegner sehen, die du aber so auch erstmal nutzen musst, das ist das äh, eigentlich Wahnsinnige gewesen an diesem Samstagnachmittag. Also wie gesagt, Philipp, kannst du gerne sagen, wie es denn bei dir war? Ich war halt schon zur Halbzeit begeistert und das, obwohl es da 1-1 stand und ich glaube, viele VfB-Fans da draußen hätten auch sogar zu dem Zeitpunkt einen Punkt genommen bei Borussia Dortmund, äh, unwissend, un völlig nichts ahnend was da noch folgen sollte nach der Pause.
2: Ja, ist natürlich immer die Frage, war das Dortmund so mies oder war der VfB so gut? Ich glaube, da können wir uns gleich noch ein bisschen eingehen oder damit beschäftigen. Also wie es für mich war, war äh, ähnlich. Ja. Die waren richtig stark zu Beginn. Mir hat vor allem gefallen, dass du halt Dortmund genau da packst, wo sie wirklich anfällig sind. Mats Hummels hat das super gesagt äh, und auch sehr offen und schonungslos nach dem Spiel. Wir spielen zu oft klein, klein in Räumen, wo es dann, wo es richtig gefährlich für uns wird, wenn es schief geht. Das hat man bei vielen Aktionen gesehen, auch Aktionen, die nicht zum Tor geführt haben. Der VfB mega griffig, Angriffspressing ganz vorne im letzten Drittel sozusagen. Und das hat den Dortmundern überhaupt nicht geschmeckt, die natürlich ihrerseits ja einen entsprechenden Rhythmus zu spielen haben. Die waren so ein bisschen ausgelaugt und, und einfach nicht geistig, mental auf der Höhe für so einen Gegner, der rotzfrech, giftig, griffig, aggressiv äh, sie anläuft und sich an ihn abarbeitet. Und ich muss sagen, ich bin, wenn ich solche Spiele mache, wenn ich die, wenn ich, wenn ich äh, beim Arbeiten auch generell, ich bin da eher zurückhaltend, aber bei dem 4 zu 1 habe ich in unserem Büro hier, ich habe das Spiel von zu Hause ja gecovert, einen Schrei gelassen. Den hast du, glaube ich, noch drei Blöcke weitergehört, weil das einfach so ein geiles Ding war. Ja? Wie Bali den Hummels auszoppelt, der irgendwie wie so ein leckgeschlagener Öltanker oder so ein Aha-Kicker mit einem, der, der gar nichts mehr machen konnte, einfach und das Ding klatscht über den Pfosten rein. Ein sehr sehr schönes Tor und da habe ich echt ähm, juchzend
1: sozusagen habe ich das Ganze kommentiert aus meinem kleinen Büroraum hier zu Hause. Sehr schön, das war dein Moment. Mein Moment war das Dritte. Also das fand ich äh, besonders schön. Ähm, ich glaube. Äh, Zehn Sekunden vorher donnert Emre-Chan äh, noch irgendwie die halbe Dortmunder Auswechselbank kaputt. Und dann ähm, kommt ein wunderbarer Angriff, ähm, eingeleitet durch einen Einwurf über Borna Sosa, der dann Philipp Förster, der völlig frei steht, findet. Und ähm, das natürlich Philipp Förster, der, und das muss man auch sagen, oftmals aus meiner Sicht auch zu Unrecht kritisiert wird hin und wieder sicher auch berechtigt. Aber dass ähm, Philipp Förster sein erstes Bundesliga-Tor in Dortmund macht, ist auch eine schöne Geschichte. Da habe ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ähm, besonders drüber gefreut. Einfach, weil das, das war so eine ganze Phase so zwischen der 45. und 60. Das war völliger Wahnsinn, hast du auch gemerkt. Da gibt es Auflösungserscheinungen bei den Dortmundern. Aber wie gesagt, da in dieser Form da zu sein, das ist die Stärke des VfB Stuttgart, auch nicht nachzulassen. Dieses Nicht-Nachlassen werden wir gleich auch noch äh, diskutieren beim, beim Blick auf das Unionsspiel. Das ist etwas, was diese Mannschaft auszeichnet und das imponiert mir. Absolut. Diese
2: Man kann das Moral nennen
1: oder, sage ich mal, emotionale
2: Gefestigkeit oder sowas in der Richtung. Diese Reaktion, in Anführungszeichen, die da nach der Pause passiert ist. Ja, man Es gibt Mannschaften, die können mit sowas nicht umgehen. Die, die führen... Werden an die Wand äh, spielen den Gegner an die Wand, kriegen dann ein 1-1 aus einer richtig geilen Aktion, können 1-2 zurückliegen, wenn äh, eben das Tor gegolten hätte von Dortmund, ähm, hätten eigentlich 3-1 führen müssen, wenn du es nach einem Chancenverhältnis nimmst und da dann so aus der Pause rauszukommen und so ein Feuerwerk abzufackeln, das spricht deutlich für die Mannschaft von Pellegrino Materazzo. Man muss klar sagen, das muss man anführen, Dortmund war nicht gut drauf. Im Gegenteil, ja, die die kamen eben, wie gesagt, aus einer aus einer harten Zeit. Der Trainer hat wohl auch nicht mehr so den ganz großen Zugang zu ihnen gefunden. Lucien Fabri, mittlerweile ja Geschichte, wie wir alle wissen. Aber, du hast vorher gesagt, das musst du erstmal so ausnutzen. Das hat der VfB Stuttgart exzellent gemacht und das angeführt von seinem Topscorer, Notenbesten, ähm, Rekordtorschützen bisher, Silas Wamangituka, der Wamangituka-Wahnsinn sozusagen, Namenseinlauf. Lauf, zwei Tore, eine Vorlage, ein Riesenspiel äh, gemacht, der junge Kongolese, oder?
1: Absolut, ähm, wie hast du denn äh, so, wie, wie waren denn so deine Gedankengänge äh, zwischen dem Elfmeterpfiff ähm, und der Ausführung von Silas Wamangitoka. Ich habe das ja vergangene Woche angesprochen, äh, gegen Werder Bremen, also die, die Botschaft, dass es noch einen weiteren sicheren Elfmeterschützen gibt. Hast du einen kurzen Moment gedacht, so, oh, 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 diese ganzen Geschichten, die da nach dem Bremen-Spiel diskutiert wurden, steigt ihm das jetzt in den Kopf oder warst du dir sicher, der macht ihn rein? Nee, ich war mir nicht sicher, dass er ihn reinmacht, weil ich
2: zu sehr darauf gesetzt habe, dass äh, Roman Birki sich ein klein wenig wenigstens äh, darauf vorbereitet, was ihn erwarten könnte, wenn ein Elfmeter gegen Dortmund gepfiffen werden würde. Das war nicht der Fall. Äh, Bamangituka hat jetzt, glaube ich, seine letzten beiden Elfmeter genau da unten reingemacht. Äh, das hätte ich mir halt angeschaut als Torhüter von Dortmund, zumindest das Spiel in Bremen. Hat er offensichtlich nicht. Und so kam es, dass Bamangituka getroffen hat, stark verwandelt, eiskalt. Und Roman Bürki seinen mittlerweile, glaube ich, 20. Elfmeter in der Liga gegen den BVB nicht halten konnte. Die Szene des Spiels aber, äh, ehrlich gesagt, für mich persönlich, war eine, die gar nicht mit dem Tor belohnt wurde. Ja? Ja. Und zwar war das äh, der Pfostenschuss von, von ähm, Teto Klimovic, Allerdings natürlich mit der kompletten, äh, mit der kompletten Geschichte davor. Ja? Also da äh, Kämpf, äh, Freistoß, vertikal ausgeführt. Dann One-Touch-Football am Schluss. Ähm, Koulibaly legt mit der Hacke da rein. Und Teto, das Ding, krachend an dem Pfosten... Ich sage das ganz ehrlich, wenn das Ding drin gesessen wäre, hätte ich persönlich bei Hands of God oder bei den elf Freunden angerufen und gesagt, ich will von diesem Spielzug mindestens ein Poster, wenn ich gleich ein
1: Tattoo. Weil das war großartig herausgespielt. Ja, war eine super Szene und ähm, Matteo Klimow wird noch so ein bisschen vom Alu-Pech verfolgt. Ne? Ich erinnere mich dran, äh, gegen Eintracht Frankfurt beim Stand von 2-0 auch noch ein richtig schöner Kopfball, der der an der Querlatte hängen geblieben ist. Ähm, ja, das die Szene eine definitiven Tor verdient. Und ähm, gut, zum Glück ähm, hat es am Ende keine große Rolle gespielt für den VfB Stuttgart, weil ja. Und so schließt sich dann der Kreis. Ich glaube, anderthalb Minuten später äh, Kollege Bali äh, sein Tänzchen aufgeführt hat und zum Glück dann auch nicht sein Trikot ausgezogen hat. Das hat er dann selbst noch gemerkt. Oh, komm, lass es, sonst gibt's gelb ich mache lieber einen anderen Jubel. War auch äh, sehr cool in der Situation. Dafür
2: der Dreifach-Dub war auch nicht schlecht. Ja. Diese, diese Alu-Geschichte ist tatsächlich, mal, da müssten wir eigentlich mal eine Geschichte drüber machen. Der VfB Stuttgart hat ja mit die meisten Torschüsse in der Liga, ich glaube Vierter, hinter Dortmund, Leipzig und Bayern. Und Aber mit Abstand die meisten Alu-Treffer mittlerweile. Durch, glaube ich, González, Fallrückzieher vom Unionsspiel sind es, glaube ich, jetzt zehn oder elf alu -Treffer. Das ist äh, mit weitem Abstand, ist man da in Führung, in Anführungszeichen, in der Liga, wenn man das so sagen möchte. Weißt du, was auch noch eine Geschichte war rund um dieses Spiel? Sag's mir. Mein Vater hat nicht angerufen. Bitte? Mein Vater hat nicht angerufen. Normalerweise ruft er doch immer an. Ich habe es doch letzte Woche, glaube ich, erzählt. Immer wenn wir, Mein Papa ruft er ja normalerweise sofort mit Abpfiff an. Ja, wenn, wenn ähm, ihm, ihm ist auch völlig egal, ob ich im Stadion sitze, arbeite oder, oder, oder zu Hause bin. Er muss das immer so sofort besprechen. Und das hat er diesmal nicht getan. Ich habe erst am nächsten Tag mit ihm dann telefoniert und gefragt, was, was los war. Er meint, er trifft sich immer mit seinen Kumpels, die sind so vier... Vier Rentner, die halt dieses Spiel schauen, die teilen sich ein sky hocken irgendwo in einem, in einem Hobbykeller natürlich mit Abstand und Masken. Er hat mir sogar Bilder schon geschickt. Ähm, aber <lacht> er gemeint, Herr Walsch, diesmal haben wir sogar vor dem für einen Starter-Trunkel. Starter heißt, das erste Schnäpschen gab es schon vor, vor Kick-Off. Und natürlich, normalerweise gibt es pro, pro Tor einen Schnaps. Äh, deswegen war da nachher halt nicht mehr so viel mit Telefonieren. Umso ausführlicher war das Telefonat am nächsten Morgen. Und äh, Papa natürlich, in äh, wie so viele VfB-Fans, völlig beseelt. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und dann hab ich, haben wir halt auch darüber diskutiert, wie wir gerade auch. Waren die Dortmund jetzt so schlecht? War der VfB so gut? Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Was man festhalten kann natürlich, und das hat man, glaube ich, gestern auch dann bei dem Spiel gegen Union, äh, so gesehen, wenn man in die sozialen Netzwerke reingeschaut hat, beispielsweise
1: in den ersten 60, 70 Minuten, es wurde halt eine entsprechende Fallhöhe generiert. Ne? Richtig. Aber äh, sehr schöne Geschichte übrigens. Und ähm, so können wir eigentlich so ein bisschen den familiären Bogen schlagen vom äh, Dortmund-Spiel zum ähm, Heimspiel gegen Union. Denn ähm, was bei dir der Papa gewesen ist am vergangenen Wochenende, war im Vorfeld des Spiels gegen Union mein Bruder, der wirklich die ganze Zeit äh, im Vorfeld dieses Spiels äh, mir geschrieben hat und gemeint hat, das Spiel wird eins für Kalajic. Äh, der muss spielen, der muss spielen, das ist genau sein Ding. So, und dann kam äh, die Startaufstellung und wir alle kennen die Geschichte dieses Spiels. Ähm, Kalajic stand nicht in der Startelf, was dann aber am Ende hinten raus passiert ist. Ich glaube, ich habe von ihm diese, diese Nachricht, die er mir geschrieben hat, äh, das ist ein Spiel für Kalajic, ungefähr 23 Mal per WhatsApp als Copy-Paste bekommen, <lacht> weil er nicht bestätigt sah in, seinen, in seiner Voraussage auf dieses Spiel. Also das ist ja irgendwie doch ganz interessant, dass trotz dieser schweren Zeiten, die wir gerade haben und erneuter Lockdown und alles, aber dieser, dieser familiäre und freundschaftliche Kontakt rund um diese, um diese Spiele ist doch toll, dass man sich da austauschen kann, zumal ja die Mannschaft einfach gerade großen Spaß macht. Was aber, Philipp, gegen Union am Anfang gar nicht so aussah. Ne? Naja, das war eben, also das ist die angesprochene Fallhöhe. Natürlich Hast du jetzt in einer gewissen eine
2: gewisse Weise eine Benchmark gesetzt gegen Dortmund, an die sich natürlich alle erinnern und denken dann, das kannst du jede jedes Woche oder jedes Spiel so ein, so ein Feuerwerk abfackeln. Aber das ist halt nicht so. Zumal du gegen Union spielst oder gespielt hast, eine Mannschaft, die nachweislich zu den am besten Verteidigenden in der Liga gehört, die sehr eklig sind zu spielen. Robust, zweikampfstark, bissig eklig, standardstark, was man auch natürlich dann gleich nach vier Minuten gesehen hat. Und ich fand es angenehm, dass. Viele Verantwortliche, auch Sven bisschen mit dem wir beispielsweise am Sonntag noch sprechen konnten, im Nachgang des Dortmund-Spiels gesagt haben, das wird eine ganz andere Nummer, wir müssen aufpassen. Die haben quasi vorgebaut und dann hat sich das halt schon ein Stück weit bewahrheitet. Der VfB kam überhaupt nicht in die Partie, ja? ähm, Kann mal vorkommen, ist, 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 ist halt immer drin, ja? ähm, Dann hat für mich, haben, haben, halt noch zwei, drei Personalien eine Rolle gespielt, beispielsweise, äh, Wataru Endo, der, über 90 Minuten nicht gut gespielt hat, der sich dann hinten raus ein bisschen reingeackert hat. Aber am Anfang äh, von Union, Urs Fischer habe ich ja angesprochen letzte Woche, gibt gute Pläne mit, der von Union richtig aus dem Spiel genommen wurde. Und äh, dann hat man natürlich gesehen, wie schwer ein Ausfall wiegen kann, dieser Stammelf, wenn einer der Topspieler der letzten Monate
1: nicht dabei ist, nämlich Orel Mangala. Ja, der quirlige König, wie ein, ein guter Freund von mir bezeichnet hat in den vergangenen Tagen, das war für mich tatsächlich eine Stunde, oder sagen wir mal eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, so die erste Hiobsbotschaft, als ich das dann mitbekommen habe, oh, mit Mangala kann ich spielen, ähm, Förster stattdessen in der Startelf, das hat die ganze Struktur das VfB schon beeinträchtigt. Das hat man gesehen. Also die die erste Hälfte ging ein bisschen in die Binsen und das lag meiner Ansicht nach wirklich auch an diesem Ausfall. Da hat man mal gesehen, wie unfassbar wichtig Oral Mangala für diese Mannschaft ist. Auch für diese, ja, der der einfach so als Scharnier fungiert. Der hat wirklich in den, in den vergangenen Wochen, fand ich, herausragende äh, Leistungen gezeigt. Und ähm, für die ganze Balance hast du gemerkt, dass das hat dem VfB-Spiel nicht gut getan. Und das hat Union auch wirklich richtig, richtig gut ausgenutzt. Da konnte der VfB auch froh sein, nicht höher Rückstand zu liegen zur Pause. War für mich wirklich... Ähm ja, eine ne, ne schwere Nachricht an, in diesem Moment. Und ich glaube, dass auch die Mannschaft da durchaus noch in der ersten Hälfte zu knabbern hatte an dem Ausfall. Das hat man schon gemerkt.
2: Ja, es, es, es hat halt ein komplettes äh, ein Spieler gefehlt, der ein Set, Setup sozusagen mitbringt oder der ein Asset mitbringt in dieses, in dieses VfB-Spiel, das immens wichtig ist. Er ist zum einen ist er dieser Verbinder, wie du gesagt hast, also der halt quasi. Das Scharnierfunktion zwischen der letzten Dreierkette und dann dem Offensivspiel. Mangala spielt extrem viele Pässe. Diese ganzen kleinen Kurzen, die auch wichtig sind. Ja, die die sind halt komplett weg. Endo ist ein anderer Spielertyp. Ähm, und dann ist und das ist halt auch ein Punkt. Gerade wenn du gegen Mannschaften spielst, die dich äh, unter Druck setzen, was Dortmund jetzt beispielsweise gar nicht geschafft hat, ob sie es nicht wollten oder nicht konnten, sei mal dahingestellt. Aber die Union hat es eben geschafft. Es fehlte der Spieler den du immer anspielen kannst, der kaum vom Ball zu trennen ist, der quasi keine Fehler macht, keine Zweikämpfe verliert, keine Fehlpässe spielt. Das war, wenn ich mich daran erinnere an die Zeit, wo ich früher noch gekickt habe, du hast du auch immer so, ein so einen Spieler hast du in der Mannschaft gebraucht, wo du wusstest, dem kann ich die Pille auch unter Druck hinspielen er wird sie nicht verlieren, sie bleibt in unseren Reihen. Und durch Mangala, der diesen, diesen niedrigen Körperschwerpunkt hat, den kriegst du ja kaum vom Ball getrennt einfach. Sieht man immer wieder, auch wenn der unter Druck angespielt wird, wenn er ein Mann am Arsch hat, vielleicht sogar zwei, der Ball ist nicht weg. Und das hat dem VfB gefehlt und haben sie sehr, sehr lange gebraucht, um sich mit diesem Umstand,
1: sag ich jetzt mal, auseinanderzusetzen. Um, um jetzt mal in die ganz äh, hohe Kiste, in das ganz hohe Regal mal zu greifen. Weißt du, an, an welchen Spieler mich Orwell Mangala bisweilen in manchen Situationen erinnert? Warte, warte, ja, ja gib mir einen Tipp bitte her. Ja, WM 2018. Uh. Finale. Ja, dann kann es nur Luca Modric sein. Ja, es, es, ich habe in manchen Momenten dieses Gefühl, das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast, niedriger Schwerpunkt, ähm, Ballkontrolle und, und, und einer, der den Rhythmus des Spiels diktiert, also einer, der wirklich durch sein Handeln auf dem Platz zeigt, ähm, Machen wir jetzt langsam, spiele ich erstmal noch den Rückpass oder versuche ich doch irgendwie durch die Schnittstelle. Machen wir jetzt schneller oder machen wir erstmal langsamer. Und, und Ore Mangala ist einer, der beherrscht das, auch mit, zugeben auch noch schwankende Leistung, zuletzt aber in meinen Augen sehr, sehr, sehr beständig. Ähm, wenn der so weitermacht, puh, dann, dann muss man echt mal gucken. Also ich finde ich find das in manchen Situationen wirklich beeindruckend und genau das hat eben gefehlt. Aber, und jetzt können wir vielleicht mal äh, schauen auf den, auf den weiteren Verlauf des Spiels das konnte korrigiert werden. Ne? Das, ist, das ist wiederum auch eine, eine gute Botschaft aus dieser Partie.
2: Ja, das führt, führt, führt uns zum, zum, zur Kadertiefe irgendwo. Ja? Ähm, man hat ja viel darüber gesprochen, auch wir haben das getan. Ähm, hier 32, 33 Mann, äh, tut das wirklich Not? Ja. Aber es zeigt sich halt seit Wochen, dass das genau richtig ist, zumindest in der jetzigen Position, in der der VfB Stuttgart sich äh, befindet, mit so einem großen Kader. Äh, zu agieren und das, das hast du halt gesehen, wenn du dann halt äh, solche Leute von der Bank bringen kannst, auch da, auch haben wir schon öfters drüber gesprochen, Materazzos Lucky Hands sozusagen, er ist ja eh einer, der sehr offensiv denkt und agiert bei seinen Wechseln, ganz ganz selten sieht man mal einen defensiven Wechsel, es ist immer positionsgetreu oder noch offensiver, das hat er auch gegen Union gemacht, auch beim Stand von 0 zu 2, wo er dann einfach äh, CLEMENT und Kalajic springt, ja, da hätten andere abgeschenkt gehabt, hätten gesagt, guck mal, 77. wir liegen 0-2 hinten, die 13 Minuten, ich schon, ein paar Jungs und nächste Woche geht's weiter oder am Samstag geht's es weiter. Materazzo, vergiss es, der zieht halt nochmal seine letzten Asse aus dem Ärmel und geht all in,
1: in der, um in der Pokersprache zu bleiben. So. Und hat sich am Ende ausbezahlt. Du hast es angesprochen, 80. Minute, Philipp Clemens, Sascha Kalajic, ich fand auch die Einwechslung von Daniel Didavi sehr, sehr wichtig, zur Pause schon. Das war wirklich mal wieder so ein Spiel, gerade im zweiten Durchgang. Ein Bisschen wie in der zweiten Liga damals, ja, eine Mannschaft, ein Gegner, der angenockt ist, der sich ein bisschen weiter zurückzieht, der aber immer wieder auf, auf, auf Konter lauert. Ähm, das war, das war dann so ein Spiel nicht nur wie mein Bruder sagen würde für Sascha Kalajic, sondern im zweiten Durchgang auch für Dani Didawi. Ähm, ich erinnere dran, nicht nur der, der herausragende Pass zum, am Ende 2-2 in der 90. Minute, sondern es wäre ja möglicherweise, ähnlich wie im Spiel in Dortmund, beinahe so ein Ding nach dem, äh, nach dem Motto Tor des Monats gefallen, wenn nämlich der, der Knaller von Nicolas González nicht an die Latte gegangen wäre, sondern vielleicht von der Unterkante reingesprungen wäre. Auch der Pass von Daniel Didavi auf Nicolas González herausragend in dem Moment.
2: Lass uns doch mal hören, was unser Kollege Gregor Preis dazu zu sagen hat. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Ich bin wohl nicht der Einzige, der nicht mehr viel auf den VfB gesetzt hat. Nicht mal mehr den berühmten Pfifferling, um ehrlich zu sein. 2-0. Rückstand kurz vor Schluss gegen Union, das Ding war durch, äh, klare Sache, dachte ich, äh, bis der Sasa Kalejcic kam und ich mich noch gefragt habe, warum bringt er ihn erst jetzt und nicht schon vielleicht vor dem äh, 0-2 Rückstand, technisch blitzsauberer Treffer, schon stand 2-2, was zeigt, dass der Kader eine, eine richtige Qualität hat und zwar nicht nur bei den ersten Elf, sondern auch vor allem in der Breite einen, einen Spieler mit dieser Qualität noch äh, zu bringen, das äh, ist schon ein Pfund in der Bundesliga und es äh, ist nicht allein, an Sascha Kalajdzic festzumachen, sondern auch an den anderen, die gebracht wurden. Clement hat es 1 zu 2 vorbereitet. Die Davi ebenfalls eingewechselt zur Pause, das 2 zu 2. Das zeigt, dass der VfB über eine, eine richtig gute Truppe verfügt, das muss man schon so sagen. Das ist einerseits an der individuellen Qualität festzumachen der, der Spieler, andererseits auch ähm, taktisch. Dann hat Er einfach ganz andere Möglichkeiten durch die die Einwechslung, das hat man gegen Union gesehen, dass das Spiel nach der Halbzeit ein komplett anderes wurde, die Berliner sich nicht mehr so gut darauf einstellen konnten und dann durch die Einwechslung zehn Minuten vor Schluss mit Kalajdzic und noch nochmal eine ganz andere Wendung erfahren hat. Der Trainer hat danach gesagt, er hätte den Sascha vielleicht schon fünf Minuten früher bringen können, dann hätten sie vielleicht sogar noch gewonnen. Mehr scherzhaft hat er das gesagt, aber es zeigt, es ist wahrscheinlich Klagen auf einem ganz hohen Niveau aktuell. Ja, danke Gregor für diesen Kommentar. Und ich glaube, Christian, man kann so ein bisschen raushören aus äh, aus
2: Gregor auch. Der ist oft ganz schön überrascht, ob dem, was er da Woche für Woche sieht. ne, Weil es war einfach nicht so sehr zu erwarten. Und Dida, du hast ihn angesprochen. Ich finde ja auch, Dida ist so so ein bisschen äh, Philipp Förster 2 sozusagen. Weil auch ein Spieler, der sehr viel Hate abbekommt in sozialen Netzwerken. Den viele einfach, ich will nicht sagen gefressen haben, aber zumindest... Sag ich mal, deutlich kritischer bewerten als den ein oder anderen Liebling, den sie in der Mannschaft haben. Und man muss klar sagen, die Dami war der erste Schlüssel zu diesem gefühlten Sieg, der da hinten rauskam bei dem, mit dem 2 zu 2. Denn was er ins Spiel gebracht hat, war einfach äh, auch dieses abgezockte, dieses zuversichtliche auch. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, als der drin war, die Mannschaft hat dadurch mehr Sicherheit, mehr Struktur erhalten. Dazu ist er eben immer in der Lage, exakt diese Pässe oder Flanken zu spielen, wie vor dem Gonzalez-Latten-Seitfallzieher, äh, äh, wie vor dem äh, Tor von Sascha Kalajic Und ich glaube, wir, wir müssen es immer wieder wohl sagen, aber schlussendlich sollte man eigentlich nicht darüber reden müssen, ein Spieler von der Qualität, Daniel Di tut einer Mannschaft äh, mit der Struktur des Warfels Stuttgart, mit der Altersstruktur, auch mit der Kaderstruktur, unfassbar gut. Das muss man einfach, finde ich, so festhalten.
1: Ich muss zuletzt ja bei Daniel Di immer, auch gestern, im, im zweiten Durchgang, muss ich äh, an diese Aussage denken, nach dem Mainz-Spiel, am zweiten Spieltag war es, glaube ich, als er äh, sich vor die Kameras gestellt und gesagt hat, wir sind eine richtig geile Truppe. Und ich mir in dem Moment gedacht habe, so, oh, Daniel Di Davi, auch eine interessante Aussage, kenne ich vorhin ihm so in der Form auch nicht. Ähm, jetzt kann man das sagen, aber ähm, Woche für Woche zeigt eben die Mannschaft, dass sie das mit Leben füllt. Das finde ich eben besonders gut. Und ähm, Philipp, du und ich, wir haben jetzt schon, was kann ich die wie viel 137. Folge oder was? Ja, haben wir heute. 137. Folge, also wie viele Folgen hatten wir in der ähm, Bundesliga-Saison vor, vor äh, zwei Jahren, als ähm, ja, diese ganzen Spiele waren daheim, auswärts, egal gegen wen, und wir haben immer die gleiche äh, Leier gesungen, dass das Spiel mit dem 0-2 durch war. Und ähm, im Normalfall, ich muss auch sagen, für mich war das Spiel auch gefühlt im Kopf nach dem 0-2 durch und, und äh, ich musste dann noch einiges umschreiben, was mir äh, einen langen Arbeitstag beschert hat, aber das nehme ich gerne mit, das freut einen, weil man sieht, hey, beim VfB sind in der Bundesliga Spiele bei 0-2 nicht durch, diese Mannschaft ist immer dazu fähig und in der Lage zurückzukommen. Und das ist, ja, das ist super. Das ist für mich, das sind diese sogenannten Soft Skills auch mehr wert, als dann der Punkt, der in der Tabelle dann sich rauskristallisiert, weil eben diese Spiele, auch wenn sie mal nicht so schön sind, aber eben gerade solche Partien, Flutlicht, leeres Stadion, matschiger Rasen, aber dann so zurückzukommen, das zeigt eben, dass diese Mannschaft, wie man immer so schön sagt, lebt aber eben die ganzen Aussagen, die sie bringt, mit Leben gefüllt werden und dass ähm, durchaus eben auch Charaktere dabei sind, die auch für den einen oder anderen flotten Spruch ähm, zuständig sind. Das hat die Partie ja dann, glaube ich, auch gezeigt nach dem Spiel, oder?
2: Vollkommen richtig, ja. Sascha Kalajic hat tatsächlich den Spruch des Spieltags äh, gebracht, nachdem er zum Field-Interview nochmal aus der Kabine rauskam. Äh, Uli Potowski, dieses Schlachtross, der Field-Reporter in Deutschland, der macht ja diesen Job schon seit gefühlt 800 Jahren. Jedenfalls Potowski stellt ihm die Frage, warum er denn die ganze Zeit auf sein Handy guckt, ob denn schon so viele Glückwünsche eingingen, ob seiner Performance mit den zwei Toren innerhalb von zehn Minuten, Und der Sascha so knallt hat, na, ich gucke nach meiner, nach meiner äh, Kickbase-Aufstellung, ich trottel, habe mich nicht aufgestellt. Ja. Das ist Wahnsinn. Jetzt muss man erklären, ich musste Kickbase erstmal googeln tatsächlich. Äh, äh, shame on me, ja, aber das ist ein, ein sage ich mal, Online-Managerspiel, gibt es per App, man äh, basierend auf Echtzeitdaten aus der Bundesliga, man kann sich also eine Mannschaft zusammenstellen, die generiert Werte, man kann Transfers machen und so weiter und so fort. Also ein lustiges, kleines App oder Browser-Game, je nachdem, wie man spielt. Und offensichtlich spielt auch der ein oder andere VfB-Spieler selber mit. Und äh, äh, ja, großartige Geschichte, was wiederum einmal zeigt, es ist gar nicht so schlecht, wenn man nicht schon mit 13 in irgendwelchen NLZ-Internaten hängt, Mediaschulungen bekommt, Dinge vorgekaut bekommt und ständig gesagt bekommt, Mensch Kerl, sei vorsichtig, mit diesem, diesem jenem geb dich möglichst stromlinienförmig, kommst in nichts rein. Sascha Kalajic hat noch nie in seinem Leben ein NLZ von innen gesehen. Und ist ein so herzerfrischend guter Kerl, mit dem Herz an der richtigen, am richtigen Fleck und mit dem Herz auf der Zunge vor allem, ist ein Hochgenuss, mit diesem Kerl zu sprechen. Jedes Mal aufs Neue sollte es viel mehr davon geben. Mehr Kalajdzic, bitte, im deutschen Fußball, wenn es irgend geht. Das ist äh, wahr. Dem möchte ich gar nichts hinzufügen. Wollen wir noch über diese äh, gefühlt zehnminütige Wahrüberprüfung reden bei seinem zweiten Treffer oder... Soll man es einfach so stehen lassen mit dem Verweis darauf, dass Sascha Stegemann äh, offensichtlich immer wieder Unterstützung aus ähm, Köln benötigt, um Situationen richtig einzuordnen, was ihm in Echtzeit wohl selten gelingt.
1: Ja, also ähm, ich habe zumindest äh, dann so, so, so ein bisschen meinen inneren Frieden mit äh, dem Kollegen Stegemann geschlossen. Aber ich habe mir gedacht, im Endeffekt, also, den, also wenn du den jetzt zurücknimmst, in irgendeiner Form, dann also bitte. Dann wird es, glaube ich, nach der Wiesbaden-Geschichte auch schwierig, ähm, noch mal ein VfB-Spiel äh, zu kriegen. Ich habe mir das gestern noch mal genau angeschaut, äh, Philipp. Ich habe ähm, tatsächlich die Zeit gestoppt zwischen der Aktion selbst und der Entscheidung auf Tor. Es waren ziemlich genau zweieinhalb Minuten, auch wenn es einem irgendwie doppelt so lang vorkam. Ähm, ja, zweieinhalb Minuten, sicher auch mal eine Minute zu lang. Ähm, am Ende... Ist es okay? Ich habe mich äh, nur gefragt, also er hat sich das dann sagen lassen, er hätte sich, glaube ich, auch angucken können. Wobei, wenn er sich angeguckt hätte, hätte wahrscheinlich der Publish wieder irgendwelche Transkripte geschrieben von Dialogen mit dem Videoschiedsrichter. Also lange Rede, kurzer Sinn, es waren zweieinhalb Minuten. Am Ende stand die einzig richtige Entscheidung und ähm, alles gut. Auch wenn es ähm, beim nächsten Mal gerne auch ein Minütchen kürzer gehen darf. Ja, vor allem was
2: ich halt interessant finde, ist, also mir sind jetzt mehrere Aussagen dazu von Kalacic auch begegnet nach dem Spiel. Es war gar nicht Handspiel, was in Köln überprüft wurde, was ja von Stegemann so gewertet wurde. Der hat das ja als Handspiel gewertet. Das war offensichtlich gar nicht so, also Stegemann hat ihm während der Überprüfung gesagt, Kalacic, jetzt dass dass sie das Handspiel gar nicht überprüfen, weil es denn kein sei, sondern ähm, tatsächlich gab es ja so einen kleinen sag ich mal, Schubserle, um im schwäbischen Idiom zu bleiben, von Kalajic gegen sein Gegenspieler. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Marvin Friedrich hat es auch dann direkt angedeutet ange gegenüber dem Schiedsrichter. Der hatte halt beide Hände dran, im Rücken unten. Es gab sicher eine Berührung, aber halt keinen Stoß, der wohl dann so massiv war oder halt nicht unter dieses Typische im Strafraum geht es halt ein bisschen anders zu äh, Dingfeld, sodass äh, nach mehrfacher Überprüfung dann... Wohl gesagt oder festgehalten werden konnte, es ist definitiv kein Foul. Und ähm, Handspiel wurde wohl so, lese ich das zumindest heraus, ich kann mich natürlich auch täuschen, aber aus all den Aussagen, die ich jetzt rund um diese Situation gelesen und gehört habe, ähm, wurde das Handspiel gar nicht, äh, war gleich, gleich quasi kein Thema mehr, sondern es war eher diese Situation mit dem Schubser. Ja oder Schubsorle.
1: Und ähm, ich glaube, und damit können wir ähm, das Kapitel und unseres Rückblicks äh, schließen, was dann natürlich einfach auch noch gut war, dass nach dieser Pause, die auch für die Spieler einfach nicht gerade unanstrengend ist, auch rein von der Psyche her, dann noch Gregor Kobel am Ende nochmal zur Stelle war, denn wenn es ganz, ganz blöd läuft, verlierst du das Ding noch in 90 plus 3. Äh, auch da nochmal eine wichtige Parade von von Gregor Kobel, der ja einfach auch konstant gute Leistungen bringt, weil wenn das Ding dann halt am Ende dann in der Nachspielzeit noch verloren geht, dann diskutieren wir wieder über ganz andere Dinge. Also alles in allem würde ich sagen, es war eine runde Woche für den VfB. Hat sogar äh, mein Christoph Trümmel nachher gesagt, ja, der
2: Kapitän von Union, der, der auch den, die Vorlage vom, zum Einzelnen gegeben hat, glaube ich, hat auch gesagt, es ist unterm Strich ist das schon in Ordnung, was hier gelaufen ist und hat sich quasi versöhnlich gegeben und so, so sollte es doch dann auch sein, auch wenn die Begleitumstände jetzt, sage ich mal, für beide Mannschaften auf dem Rasen und für viele Leute vor dem Fernsehen nicht unbedingt die glücklichsten waren mit dieser Wahrgeschichte hinten raus, aber abhaken, weitergehen, nächster Themenschwerpunkt und der heißt bei uns Datenaffäre
1: slash ein Jahr Klaus Vogt. Ja, fällt mir an erster Stelle übrigens ein, dass wir in der vergangenen Folge einen massiven Bock geschossen haben. Schon wieder. Wir haben gesagt, 365 Tage Klaus Vogt, das ist natürlich völlig falsch, es sind 366 Tage, denn wir haben Schaltjahr. Jetzt bist du sprachlos. Passiert selten, aber in dem Fall ist es so, ja. ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> es gab ähm, Neuigkeiten, Entwicklungen äh, rund um äh, den Komplex. Ähm, wir verfolgen ihn ja auch für euch. Ihr wisst das, ihr könnt auch einmal alle aktuellen Entwicklungen bei uns lesen auf den Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de, in der App mein VfB. Und jetzt gab es zu Wochenbeginn, Philipp, ähm, eine neue Entwicklung, gerade so mit Blick auf die Struktur in äh, Regie, in Hauptregie des Vorstandsvorsitzenden. Richtig, und ähm, das äh, gestaltet sich dahingehend, dass
2: Hitzelsberger schon länger angekündigt hat, aus diesen 20 ähm, Führungspositionen, also die, generell die Struktur verschlanken zu wollen und aus eben 20 ähm, Führungspositionen 10 Direktorenposten hervorgehen lassen zu wollen. Das bedingt natürlich, dass zehn Leute Schlechte Nachrichten bekommen haben am Montagmorgen. Die durften also alle antanzen der Reihe nach, von Montag Montagfrühmorgen bis Montagmittag. Dann wurden alle, waren alle informiert. Dann gab es eine Mitarbeiterkommunikation, nennt sich treffenderweise beim VfB Steilpass. Eine Mail, die dann intern rumgeht, wo alles drinsteht, wo damit auch jeder abgeholt wird. Und am Nachmittag hat sich dann Hitzensberger in einer Videokonferenz den Fragen einiger Journalisten gestellt. Ähm, er behauptet oder beziehungsweise er sagt und konnte, konnte darlegen, dass er dass das Ganze natürlich schon von langer Hand geplant war. Das ist auch soweit korrekt. Das ist, da wurde also eine Agentur dafür beauftragt, nicht ESECON, äh, sondern Egon Zehnder. Das ist so ein Personal-Recruiting-Unternehmen, die das alles mitbegleitet haben. Und eigentlich hätte diese Verschlankung der Struktur auch schon vor Wochen, um nicht zu sagen vor Monaten, ähm, kommuniziert werden sollen. Aber dann kam eben die Datenaffäre äh, Dazwischen spricht die Kicker-Reportage mit all ihren Begleiterscheinungen. Deswegen kann man es doch nicht so ganz voneinander trennen, wie man es vielleicht möchte. Hitzelsberger sagt, die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, hatten oder haben nichts mit den ESECON-Ermittlungen zu tun. Diese Agentur wiederum aus Berlin, diese ESECON-Leute, die wollen im Q1 2021 ihre, ihren Abschlussbericht vorlegen. Also da ist dieses Jahr wohl nichts mehr zu erwarten. Wie gesagt, der... Die, die, die ganzen detailliertere Aufarbeitung findet ihr bei uns auf den Seiten, in den entsprechenden Artikeln. Ähm, acht von zehn dieser Direktorenposten sind besetzt worden. Zwei sind noch offen. Ähm, möglich auch, dass äh, externe Leute dazukommen. Ähm, was auch schon bekannt ist, ist, dass eben Oliver Schraft beispielsweise nicht mehr seinen Direktorenposten halten wird. Er war Direktor of Communications sozusagen, also, also Unternehmenskommunikation. Und ähm, auch äh, da wird sich einfach noch ein bisschen was tun. Wenn ich persönlich tippen müsste, würde ich sagen, dass da diese ESECON-Abschlussbericht schon ein bisschen eine Rolle spielen wird. Denn äh, was da drinsteht, dürfte äh, teilweise zumindest auch mit den Personen Schraft und Co. zu tun haben. Wir werden es abwarten, wir werden es begleiten wie üblich werden da dranbleiben für euch am Thema und wollen uns jetzt einfach äh, dem anderen widmen in diesem Blog. Und das ist der Präsident Klaus Vogt.
1: Genau, ähm, der, ähm, auch was die Kommunikation angeht, ähm, eigentlich recht offen immer ist. Wir hatten ihn ja auch schon zweimal äh, bei uns im, im Podcast. Also einer, der äh, durchaus Dinge auch anspricht ähm, und, und auch, ja, selbst reflektiert ist. Du hast es so ein bisschen überschrieben unter dem Motto, was Vogt geschafft hat und was nicht. Wie würdest du das denn beurteilen, Philipp? Und, und vor allem auch da, glaube ich, spielt einfach auch der Aspekt Pandemie schon auch wieder eine Rolle. Ne? Absolut. Absolut. Ich meine, er hat natürlich
2: wie auch äh, sein, äh, sein sage ich mal, Kontrapart, äh, der Herr aus Tübingen, ähm, der mittlerweile auch äh, sich mehrfach wieder in den sozialen Netzwerken geäußert hat, rund um diesen Bildartikel, der letzte Woche dann erschienen ist, ähm, der hat, ähm, äh, hat natürlich ein Wahlkampfprogramm gehabt, ja? sage ich jetzt mal so. Auf diesem Programm stand unter anderem stand Frauenfußball drauf. Ja? Und, ähm, und natürlich sind diese Projekte es war vielfach angeschoben worden, aber realisiert wurde nichts davon. Konnte einfach auch nicht, weil eben die, sage ich mal, globalen Bedingungen aktuell so sind, wie sie sind, und weil es irgendwie irgendwelche wichtigeren Dinge äh, gab. Man kann also, so, man kann ihm quasi vorwerfen, wenn man das möchte. Dies und jenes hat er verkündet, will er umsetzen, will er machen, hat er nicht geschafft. Aber unabhängig von den Einzelheiten, die wirklich ja alle, zumindest soweit es meine Kenntnis ist, alle in der im Prozess sind. Also das ist jetzt nichts, was äh, abgehakt und ja Pech gehabt, sondern das sind Sachen, die laufen halt weiter. Ähm, ähm, er, hat was viel Wichtigeres geschafft, nämlich er hat es geschafft, diese komplette Mitglieder- und Fanlandschaft des für Stuttgart ähm, wieder voll mitzunehmen. Also also ich, ich will nicht sagen Graben äh, Gräben zuzuschütten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, die gab es natürlich durch die Dietrich-Zeit und alles, was davor gelaufen aber, aber ist. Aber vielleicht äh, die,
1: die Wogen zu glätten. So
2: ja, so ist es äh, schwierig, das genau, also, aber so, und, und das hat er geschafft und das ist immens hoch zu bewerten, viel, viel höher als als jetzt äh, Einzelkampf, ob, ob da jetzt ein paar Mädels anfangen Fußball zu spielen im Breitensport oder nicht. Ja, ähm, er hat äh, die Außendausstellung des Clubs ist eine ganz andere, das ist sein Verdienst auch mit Hitzelsberg zusammen, also diese beiden Personen haben da sehr, sehr viel dafür getan und können Sie das auf die Fahne schreiben. Und das, wenn man bedenkt, Bruno Labbadia wo ist, wo der VfB
1: herkommt, dann ist das eigentlich nicht hoch genug zu bewerten. Ja, zumal auch die anderen Punkte, du hast es gerade angesprochen, Frauenfußball und, und die Themen, die eben noch auf der Agenda stehen, die stehen und fallen ja auch oft mit so etwas wie dieser Grundatmosphäre, der Grundstimmung im Verein. Ja, Wenn du ähm, einen, einen in sich zerrissenen Verein hast, äh, wo jeder gegen jeden, auch hinter dem Rücken, und du hast es gerade angesprochen, äh, Gräben und, und so weiter, wenn die sich einfach überall immer auftun, dann kann man einfach sein normales Tagesgeschäft und die Pläne und die Vorhaben, die man hat, einfach auch nicht verwirklichen. Insofern ist das ja erstmal die 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 Basis für alles, dass man in Ruhe arbeiten kann, dass man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann und dass nicht überall man denken muss, dass hier irgendwie hinten rechts hinten links einer steht und mir irgendwie das Bein stellt. Und das war halt beim VfB lange auch anders.
2: Ich glaube, da vermischt du zwei Sachen oder zumindest oder hast mich vielleicht falsch verstanden. Es geht es in zweierlei Schienen. Also das eine ist, ähm, ist die die Außendarstellung Ruhe im Club. Die ist da. Das ist ein ganz anderes Gesicht, ein sympathisches Gesicht. Ähm, Viele Dinge, die man getan hat hinsichtlich Inklusion, politischer Positionierung, ähm, äh, aber auch interne Geschichten, wie beispielsweise Klaus Vogt sitzt quasi in jeder Versammlung des Fanausschusses, hat die Kommunikation beispielsweise mit den Ultras äh, wieder auf ein Level gebracht, dass man Arbeitsatmosphäre nennen kann. Lauter solche Sachen, das gab es vorher einfach ja, alles
1: nicht mehr. Dialog halt, also man redet miteinander. Ja?
2: Dialog auf Augenhöhe auch vor allem. ja. Und, und äh, das Zweite ist aber, die zweite Schiene ist tatsächlich diese sage ich mal, diese interne Gemengelage und die ist bei weitem nicht so gut, wie äh, man das vielleicht vermuten könne. Sprich, da gibt es eben schon große Gräben, da gibt es Heckenschützen. Das sagt ja schon alleine dieses, äh, dieser Artikel, der, der Artikel, Anführungszeichen, der Bildzeitung, die das letzte Woche dieses Thema wieder groß aufgemacht haben. Unser Kollege Marco Schumacher wiederum hat sich dann halt, einen Tag später, glaube ich, dem Ganzen auch angenommen und hat da einige auch sehr deutliche Worte äh, dazu gefunden. Und unterm Schluss, äh, unterm, unterm Schluss, unterm Strich bleibt leider festzuhalten, es gibt jede Menge Heckenschützen noch in diesem Club.
1: Und schlussendlich, der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Richtig, und, und ich glaube da, ja muss man auch, glaube ich, als, als Außenstehender, als als Fan, der das alles verfolgt, aber auch als jemand, ja, wie wir und unsere Kollegen, die da an, an dem Thema dran sind, ähm, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen. Also ich habe auch vorher nicht sagen wollen, dass alles äh, eitel Sonnenschein ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nee, so habe ich dich auch nicht verstanden. Genau, aber aber ähm, ich mein so, es ist halt allen bewusst und ich glaube, es ist halt auch vor allem dem Präsidenten oder den handelnden Personen bewusst, dass das halt der erste Schritt sein muss, weil Sonst kriegst du halt die Dinger nicht äh, auf die Kette. Sonst ähm, gibst du immer irgendwelche ja, Stolpersteine und und, und 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 dann verzögert sich alles. Und deswegen auch das, wir verfolgen das auch, was in den äh, auch bei den Kollegen äh, so geschrieben wird und passiert. Ähm, wie sagt man so schön? Es ist noch lang nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, es ist allen bewusst, dass das halt der erste und wichtigste Schritt ist, weil sonst geht halt eben gar nichts voran in diesem Verein. Ja, klar. Und ähm, er, er böte
2: Angriffsfläche. Also noch mehr als die konstruierte oder die, die konstruiert wurde, ja, äh, durch irgendwelche lancierten Geschichten, aber ähm, das ist natürlich ganz klar die Basis. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da gibt es schon in den entsprechenden Gremien ganze Fraktionen oder zumindest einzelne noch starke Player, die ähm, ja, vielleicht auch, so deutlich muss man es leider sagen, ihre eigenen Interessen über die des Clubs ste stehen und da wiederum ähm, halt versuchen, Stimmung zu machen, denn, wie wir alle wissen, im März nächsten Jahres soll die Mitgliederversammlung ähm, stattfinden, 18. glaube ich, ist angesetzt, Präsenzveranstaltung in der Schleierhalle, so ist, denn die Pandemie zulässt, das ist der bisherige Plan, und da steht eine Wahl an, nämlich die zum Präsidenten äh, des VfB Stuttgart für eine vierjährige Amtszeit, und deswegen läuft da jetzt so langsam im Hintergrund die Maschinerie an, das ist in erst, im erst, auf den ersten Blick ist das normal, das ist halt überall so. Die Art und Weise lässt natürlich gewisse Rückschlüsse zu, ähm, die ja, zumindest darauf hindeuten, dass da alles andere als eitel Sonnenschein am Start ist und dass uns noch eine gewisse Spannung garantiert ist für die nächsten Tage und Wochen. Ihr könnt ähm, das alles, diese ganzen Dinge natürlich bei uns auf den Seiten nachlesen. Ich Lege euch da auch aber auch mal ausnahmsweise die aktuellsten Blogbeiträge vom Verti Vertikalpass nach und von Stuttgart International oder auch von Nachspielzeit Online. Diese Dinge arbeiten doch ganz gut auf, was da momentan so im Hintergrund alles läuft. Und im Vordergrund wird ab Freitagabend zumindest offiziell einiges laufen: nämlich, es gibt einen Gegenkandidaten für Klaus Vogt. Das
1: äh, ist aus deiner Sicht. Überraschend? Weniger überraschend? Ähm, hast du hast du das kommen sehen? Nee, ich finde es nicht überraschend. Man hat ja auch mit Riedmüller, dessen Namen mir
2: vorher leider nicht eingefallen ist, das tut mir sehr leid, entschuldige mich. Christian Riedmüller, ja. Riedmüller, danke schön. Man hat ja auch schon also vom Vereinsparat aus bei der letzten Wahl zwei richtig gute Kandidaten hingestellt. Das muss man ja einfach mal so festhalten. Ja, Also das ist wirklich, da wurde ein guter Job gemacht. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man zwei Kandidaten, die dermaßen auf Augenhöhe sind, da hinstellt und dann die Mitglieder entscheiden lässt. Jetzt ist es so, dass äh, bei dieser Wahl des Präsidenten natürlich auch Klaus Vogt sich äh, bewerben muss, obwohl er Präsident ist. Das hat er auch getan, soweit ich weiß. Ähm, und dann obliegt es dem Vereinsbeirat, einen Gegenkandidaten zu stellen. Das ist offensichtlich passiert, denn Volker C. hat eine offizielle Bewerbung abgegeben und wird gegen Klaus Vogt kandidieren. Im, äh, im äh, März nächsten Jahres. Klaus... Äh, Oh, ich komme schon mit den Namen durcheinander. Volker C. Ein paar Hintergründe. Ähm, groß, das im Detail, sie lest das auch bei uns in der App oder auf den Seiten. Da hat äh, mein Kollege Carlos Ubina sich darum verdient gemacht. Wer ist das? Ähm, woher kommt der? Was macht der? I I ganz kurz. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen Gesuchmaschinent die letzten äh, Stunden. Um mir mal. um Das ist ein gutes Wort, du bist Gesuchmaschinent. Gesuchmaschinent, um mir mal anzuschauen, was ist das für ein Kerl? Um, der kommt hier aus der Region, äh, hat seine ersten unternehmerischen Meriten mit einem Unternehmen im, sage ich mal, Metallbau gemacht, Schondorfer Ecke, hat sich mal im Motorsport bewegt, hat mal für Swanemir Soldo so ein bisschen, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, PR-Geschichte äh, mitgemacht, Autogrammstunden organisiert, ist aktuell der Präsident des EC Adler Kitzbühel. Ein Eishockey-Club aus der schönen äh, Stadt in den in den Bergen, wo der VfB im Sommertrainingslager gemacht hat. Und hat mit Cekon eine Firma, äh, glaube ich immer noch, zumindest laut Impressum, die sich um Gebäck verdient macht, nämlich Florentina. Magst du die auch? Also ich mag die sogar sehr. Weißt du überhaupt, was es ist, Florentina? Ich, ich mag ja nur Laugengebäck. Gebäck. Das, das macht er nicht, aber Florentina macht. Er. Also er macht, äh, das Florentina sind diese Taler äh, mit unten Schoko, oben Nüssen und Honig. Äh, Karamellglasur, wo dir die Zähne äh, nachher alle wehtun, aber es <lacht> schmeckt halt
1: einfach hervorragend. Ich bin ja eh so ein süß, kannst du damit, kannst kriegst du damit immer, echt immer. Und für jeden, der sich das noch nicht ganz so bildlich vorstellen kann, obwohl der Kollege Meisel das wunderbar beschrieben hat, äh, kann das ja gerne Suchmaschinen. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dem zu dem Aspekt äh, Gegenkandidat und so weiter, das müssen wir ja auch erwähnen, ähm, Philipp, wir haben ja auch lange genug, nicht nur wir, sondern natürlich auch die, die Fans, die Mitglieder, war das ja immer jahrelang das Thema, dass eine Wahl eben eigentlich auch immer nur eine Wahl ist, wenn es zwei Kandidaten mindestens gibt, die, die zur Auswahl stehen. Es gab ja jahrelang eben den, ähm, den Modus, ja, es gibt quasi einen Kandidaten und da kann man entweder den Daumen heben oder senken und ähm, das ist ja dann sozusagen auch etwas, das in seiner Konsequenz dann eben einfach fortgeführt wird. Denn das wollte man ja auch beim VfB einfach immer haben.
2: Das ist auch richtig so. Also, genau. Also ganz ehrlich, das ist völlig neutral betrachtet, das ist richtig so und ich ohne ohne jetzt, dass sich der aktuelle amtierende Präsident dazu geäußert hat, glaube ich, dass es auch im Sinne von Klaus Vogt ist, Ja, weil er er, er stellt sich ja immerhin, oder was heißt er stellt sich immer hin, aber er betont auffallend oft, er ist das das oberste der oberste Vertreter der Mitgliedschaft. Das heißt 75 ein paar zerquetschte oder was 1000 Mitarbeiter, deren erster Vorkämpfer sozusagen ist er. Das heißt, alles, was er tut, macht er im Sinne der Mitglieder im besten Wissen und Gewissen. Und dazu gehört eben auch, dass eine richtige Wahl existiert. Und die kann nur sein, wenn es, wenn es eine Wahl gibt. Ja? So ist es. Und deswegen ist das jetzt erstmal der Status Quo. Der Kollege C wird sich mit Sicherheit demnächst mal richtig aus der Deckung wagen und dann das ein oder andere erzählen und über seine Absichten informieren. Davon gehe ich einfach aus, auch uns gegenüber, also uns, uns Journalisten gegenüber. Und bis dahin bleibt einfach mal der Umstand zu vermelden, dass es eine zweite Bewerbung gibt. Das ist der Bewerber. Sie ging fristgerecht ein. Die einen sagen, er sammelt gerade noch diese 50 Stimmen, die man braucht, um alle Kandidat, also um alle Kriterien zu erfüllen für eine Bewerbung. Die anderen sagen, das ist schon längst passiert. Ich glaube, in der kommenden Woche nach diesem Wochenende, nach dem Wolfsburg-Spiel, wird man da noch das ein oder andere hören vor Weihnachten.
1: Davon ist auszugehen und wie ähm, auch schon erwähnt, alle aktuellen Entwicklungen bei uns, ähm, das hat ja auch schon bei dem vergangenen äh, Präsidentschaftswahlkampf, ich sage gerne die beiden Namen nochmal, Klaus Vogt und Christian Riedmüller, ja auch ähm, ganz gut funktioniert, die, die werden sich sicher dann auch bei uns äußern. Und ja, das ist, ähm, das ist doch ein Stück weit auch gelebte Demokratie, so muss das ja auch sein. NLZ
0: News, Neues
2: von den Nachwuchsmannschaften.
1: Der NLZ-Newsflash diese Woche ist
2: wirklich auch mal wieder kurz. Es gab ein glorreiches 0 0 gegen FK Pirmasens am Freitagabend. Äh, keine Tore, keine Party, keine großartige Stimmung, keine Zuschauer. Der VfB 2 hätte eigentlich noch gegen den TSV Steinbach Heiger gespielt. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig wiedergegeben. Völlig richtig. Das Spiel wurde aufgrund eines Todesfalls beim Gegner im Umfeld, ähm, kurzfristig abgesagt, mein Beileid an dieser Stelle und wird erst im nächsten Jahr nachgeholt werden können. Jetzt steht am Samstag, 19.12., das zumindest ja, doch das letzte Heimspiel an, so es denn stattfinden kann, nämlich um 14 Uhr spielt der VfB 2 gegen den TSV Schott Mainz. Was hast du zum TSV Schott Mainz zu sagen, Christian?
1: Ja, dass ich erst tatsächlich vor kurzem erfahren habe, dass ähm, Schott ein äh, Mainzer Unternehmen ist und ist sozusagen Namensgeber für diesen Verein ist. Es ist also sowas wie ein, wie, ein, wie ein Werksclub, ja, ein bisschen sowas wie, wie Bayer Leverkusen. Und das habe ich tatsächlich, ich habe immer gedacht, Schott ist, habe ich mir gesagt, wer hat sich denn diesen Namen ausgedacht? Aber jetzt weiß auch ich, Schott ist ein Unternehmen aus der Gegend und das ist sozusagen namensgebend für, für diesen Regionalligist. Macht Schott in Schrott? <lacht> Nein. Aber auch das kann man Suchmaschinen, mein Freund. Ich suche Maschine
2: das mal. Ich muss deswegen gerade dran denken, weil ich immer, wenn ich äh, meine meine Partnerin, deren Eltern, die wohnen da hinten irgendwo die Ecke raus, äh, Kirchheim, Tech, Wernerau und immer, wenn wir da hinfahren, kommst du ein Unternehmen vorbei, irgendwo in Esslingen, das mit diesem wunderschönen Claim arbeitet. Namen habe ich vergessen. Kompetenz in Schrott. Finde ich total geil. Ich muss da jedes Mal lachen. Ich weiß auch nicht warum. Kompetenz in Schrott. Nun denn, wir schweifen ab offensichtlich. Der VfB 2 steht auf äh, Tabellenplatz 13, hat 16 Punkte und ähm, am Samstag wissen wir, wie es weitergeht, so denn das Spiel stattfindet. Samstag wissen wir auch, wie es beim VfB, bei den großen Jungs weitergeht. Nämlich am 18 Uhr, Topspiel. Das glaubst du das? Topspiel, Primetime, Freitag, äh, Samstagabend. Das Spiel ist am Sonntag. Ist am Sonntag? Nein. Ja. Das ist doch am Samstag. Nee, ich bin ja im Dienst, ich muss ja arbeiten. Da siehst du mal wieder, Vorbereitung, Meisel. <lacht> mangelhaft, mangelhaft. 18 Uhr stimmt völlig. Ja, eben, wenigstens ein kleines bisschen. Na klar. Ja. Zuckerbrot und Peitsche für Herrn Meisel. Ja, wie bei Pellegrino
1: Materazzo, ne? so ist es. Ähm, ja, VfL Wolfsburg, Philipp, du hast es angesprochen, schon vor ein paar Wochen haben wir es mal ganz kurz angerissen. Jetzt können wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Schon eine sehr, sehr spannende Mannschaft. Ja, Absolut, ich mag die auch. Also ähm, hat zum einen
2: damit zu tun, dass ich tatsächlich gute Kumpels in Wolfsburg habe. Man soll das kaum glauben, da wohnen Menschen. Ja. Ähm, äh, <lacht> Sie ähm, sind echt gute Jungs, die ich da kenne, äh, die ich auch immer wieder gerne besuche und auch jetzt besucht hätte, hätte das Spiel stattfinden können mit Zuschauern, wäre ich hingefahren. Aber das ist eine Mannschaft, die ist extrem unbequem, die ist, die ist kampfstark, äh, die ist robust körperlich, äh, hat einen Torjäger vorne drin, der zwar äh, Verschwörungstheorien in seinen Instagram-Stories teilt, aber einfach auch weiß, wo die Kiste steht, nämlich äh, Wout Weghorst oder Weghorst oder wie man immer man ihn ausspricht, ähm, das ist eine Mannschaft, die nicht zu Unrecht bisher stand. Mittwochmittag, Mittag. Ähm, Niko Kovac war es ungeschlagen ist. Sie spielen jetzt gegen die Bayern noch am Abend. Aber ähm, das ist halt, das ist halt so, ein, so, so eine Truppe, die, die ist also quasi Union. Nur, dass die kicken können. Ja. Die haben das gleiche Setup, auch so also giftig, eklig, zweikampfstark, all diese Sachen, aber sie können halt auch noch richtig Fußball spielen. Ja? Und ähm, das wird nicht einfach spannend, finde ich, es auch dahingehen, dass es ja da aussieht, so, Da gab es ja so einen kleinen, äh, anscheinend so einen kleinen Breakthrough-Moment vor, vor ein, zwei, drei Wochen. Es war ja am Anfang, war ja der Glasner, der Trainer, war ja quasi auf der Abschussliste. Hat sich öffentlich, hin, öffentlich hingestellt, ich hätte gerne noch dies und das und jenen noch verpflichtet. Und der Schmatt so, hör mal zu, Junge, erstmal Termin bei mir im Büro. Ja, also der, der, der Manager. Man hat sich zusammengerauft, zumindest das ist die offizielle Sprachregelung und bei der Truppe läuft es einfach. Ja, das kann man, kann man schon so festhalten. Die sind
1: alles andere als bequem zu spielen. Ja, sie hatten ähm, auch wieder so ein paar Remi-Wochen zu Beginn der Saison und dann war dann tatsächlich auch so die Frage, das war gerade die Phase, die du angesprochen hast, als es im Verein so ein bisschen rumorte, in welche Richtung geht das dann? Und dann hatten sie ähm, auch ein Sonntagabendspiel gegen Hoffenheim, wo sie... Ähm, am Ende in der Nachspielzeit ähm, hat, hat Castells noch einen Elfmeter rausgenommen und sie haben das Spiel 2-1 gewonnen und von da an todelten dann auch die Siege langsam ein. Ähm, ich habe noch das eine Freitagabendspiel mal gesehen gegen Köln, 5-3, war auch ein ganz, ganz verrücktes Spiel. Äh, die haben offensiv wahnsinnig viel drauf, defensiv sind da schon ein paar, ähm, ein paar Lücken, ein bisschen, wo man reinstechen kann und ähm, es ist aber wirklich ein, ein richtiger Gradmesser für den VfB Stuttgart. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Und es könnte sogar zu einem Duell ja richtig guten Kumpels kommen. Ne? Äh, dass ist wahr, sprichst du auf die Kroaten-Connection an?
2: Natürlich. Ich wollte dich jetzt gerade ja. schön wieder, äh, du musst, musst deinen Vorteil auch nutzen. Du kannst mir doch, erzähl mir noch ein paar Geschichten aus Sportskin-Novosti und sonstigen äh, Postillen von da unten, die schon wieder am, am Hochkochen sind vor dem Duell. Josip Brekalo gegen Borna Sosa, bitte.
1: Ja, das ist äh, echt eine spannende Geschichte, weil die beiden sind wirklich dicke Kumpels, ähm, sind äh, zusammen durch die ähm, Jugendschule von Dynamo Zagreb gelaufen und und ja ähm, auch schon in jungen Jahren einfach sehr sehr gut befreundet, auch über den Fußball hinaus. Und es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ähm, dass Josi damals Borna Sosa mit nach Stuttgart gelotzt hat, und ihm gesagt hat, pass auf, guter Club, ähm, wahnsinnige Fanbase. Ähm, dass es eine gute Stadt ist in Stuttgart, das wusste Borna Sosa vorher schon, weil weil er hin und wieder auch schon hier war, wissen ja alle, dass es auch eine große Community gibt und und ähm, die, die die Kroaten tauchen ja nicht erst nur alle zwei Jahre zu WM und EM in der in der Heusstraße auf, sondern die gibt auch zwischendrin dort und ähm, dementsprechend kannte er die Stadt auch, ähm, also dieser Transfer von, von Borna Sosa zum VfB Stuttgart ist schon auch ein bisschen, ein bisschen angeschoben worden von Jose Bekalo der ihm gesagt hat, guter Club macht das. Dann ist aber Bekalow äh, zurück nach Wolfsburg, ähm, erinnern sich glaube ich auch alle an die Geschichte. Er war ja nur verliehen an den VfB Stuttgart, ähm, hat dann hier in der in der zweiten Liga mit für den Aufstieg gesorgt. Auch in der ersten Liga noch, äh, ich erinnere mich, ein schönes Tor gegen Borussia Dortmund mal geschossen. Und spielt jetzt ähm, beim VfL Wolfsburg aus meiner Sicht eigentlich noch nicht die Rolle, die er kann, weil auch da bin ich der Meinung, er kann mehr, er hat auch in der Nationalmannschaft schon richtig gute Leistungen gebracht, ähm, wechselt auch die Position äh, bei Oliver Glasner, das ist gerade auch angesprochen, da hat wirklich auch eine Zeit lang ein bisschen Rumort. das war auch nicht ganz sicher, ob er überhaupt bei, beim VfL Wolfsburg bleibt. Am Ende ähm, ist er aber in der Autostadt geblieben, ähm, spielt regelmäßig und ich glaube, das wird, äh, wird ein interessantes Duell am Sonntag. Also ähm, auch ein, ein Wiedersehen, ähm, Brekalo ist auch einer, der immer wieder, jetzt schon länger nicht mehr, aber wirklich ähm, auch nur gute Worte über den VfB Stuttgart findet, wenn er sich denn dazu äußert und sagt, Ja, das hat mir in meiner Karriere wirklich ähm, sehr, sehr weitergeholfen in dem, was ich jetzt bin und was ich aber auch noch werden will. Ich erinnere mich da noch äh, sehr gern zurück, habe ich
2: gearbeitet damals auf der Ostalb in Heidenheim, das Tor des Monats von Josip Brekalo sehr, sehr schön gewesen und äh, ja, angeschoben von Josip Brekalo von Endet, von Michal Reschke, der wahrscheinlich dann dieses Video, dieses Berühmte vorgespielt hat, ja Junge, guck dir das mal und das ist unsere Kurve und so, hätte ich sehr gerne äh, Mäuschen gespielt in diesem Moment. Jedenfalls hat Borna Sosa aus so ein kleines bisschen was gut zu machen, denn das Spiel gegen Union war, ich will nicht sagen Rückfall in alle Zeiten, das wäre natürlich völlig überzogen, aber er hat nicht gut gespielt und ist zu Recht dann in der Pause in der Kabine geblieben. Ich Bin sehr gespannt auf das Duell, auf das Duell gegen Wolfsburg generell und jetzt wollen wir einfach mal hören, was unser
0: Taktikexperte
2: dazu zu sagen hat.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Wenn man so auf die Zahlen vom VfL Wolfsburg blickt, stellt man fest, dass sie erstmal gut dastehen in der Tabelle. Wenig Gegentore bekommen, dafür aber auch relativ viele Unentschieden erzielt haben. Und dass es sich einfach um eine Mannschaft handelt, die schwer zu schlagen ist. Und das liegt in dem Fall eben vor allem an der Arbeit gegen den Ball. Also das Pressing ist tatsächlich das Prunkstück von, von Wolfsburg. Sie spielen da meistens ein 4-2-3-1 mit hoher Intensität, sehr griffigem Anlaufen. Und man merkt bei Wolfsburg einfach, dass die Spieler richtig gut abgestimmt verteidigen. Also die Spieler sichern sich gut ab, wenn zum Beispiel der Außenverteidiger einrückt, um Druck zu machen, dann hat der Außenstürmer immer den Flügel im Blick und mit so einer Absicherung im Kopf können die Spieler wiederum noch aggressiver in die Zweikämpfe gehen. Das erinnert von der Spielweise her so ein bisschen an den VfB unter Typhon Kokut, in den allerbesten Phasen. Und Wolfsburg hat da natürlich auch noch sehr gute Einzelspieler, gerade das spielerisch hervorragende zentrale Mittelfeld mit Arnold und Schlager ist da zu nennen. Auch Wichos natürlich mit seinen Toren oder auch Josep Breckalo, der sehr präsent ist, der viele Bälle fordert im offensiven Mittelfeld. Und da erwartet den VfB auf jeden Fall eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Eine Schwäche von Wolfsburg ist vielleicht, dass sie meistens die gleiche Formation spielen. Von ihrer Viererkette und auch dem 4-2-3-1 gehen sie eigentlich nicht so gern weg. Das heißt, man kann da von der Statik her ein paar Vorteile rausholen. schade zum Beispiel nicht. Mit Sicherheit, wenn man mit einer Dreierkette aufbaut, das mag Wolfsburg eigentlich nicht so gern. Und der VfB muss eben mit schnellen Pässen durch die Kompaktheit durchspielen. Es wird auch wichtig sein, im 1 gegen 1 sich zu behaupten. Und gerade Letzteres ist ja auch eine große Stärke vom VfB, die Mut macht für das Spiel gegen die Wölfe.
1: Vielen Dank, Jonas Bischofberger, wie jede Woche. Äh, stimmt uns ein auf den kommenden Gegner des VfB Stuttgart. Das Spiel beim VfL Wolfsburg äh, nochmal für alle Sonntag, 18 Uhr. Und danach wartet auf den VfB ja noch ein Spiel. Und das ist das Pokalduell Mittwochabend 20.45 daheim gegen den SC Freiburg. Und man glaubt es nicht, der VfB findet wieder im Free-TV statt. Fragt mal, wer arbeiten darf.
2: Philipp Meisel. ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als diese Verlegung kam sozusagen,
1: ja, die ja irgendwie durch Bayern bedingt ist oder was? Genau, äh, Bayern und Leverkusen haben ihre Spiele verlegt ins neue Jahr und aufgrund dessen ist äh, der ARD ein Live-Spiel weggefallen. Äh, drum spielt der VfB später und eben auch äh, im Ersten. Jedenfalls hätte ich gerne um 18.30 Uhr
2: meine Arbeit äh, dann mit Vollgas aufgenommen, um früher fertig zu sein, um wiederum... Äh, äh, nach Hause zu können, aber so ist es halt alles ein bisschen später. Ja, ja, jammer, Jammern auf hohem Niveau ist ja schon gut. Ähm, Getting paid for watching Football Games. Ich weiß das alles, aber äh, hat mich trotzdem ein bisschen geärgert. Nichtsdestotrotz ist mit den Freiburgern noch so eine kleine Rechnung offen, wa? Definitiv.
1: Äh, erster Spieltag, 2 zu 3, Heimniederlage nach zwischenzeitlichem 0 zu 3 Rückstand. Und das hat die Spieler und die Verantwortlichen schon richtig gefuchst nach diesem Spiel äh, ob schon es dann ja eigentlich auch so der Wegweise für den weiteren Verlauf der Saison aus VfB-Sicht war und vielleicht auch aus Freiburger Sicht, denn die sind danach nicht mehr so wirklich ins äh, Rollen gekommen, haben eine richtig lange Sieglosserie gehabt, bis sie dann jetzt äh, zuletzt äh, Arminia Bielefeld, meine ich, ähm, in, einem, in einem ganz wichtigen Spiel besiegen konnten. Ähm, das ist natürlich ein unangenehmer Gegner, das wissen wir, das ist allen bewusst, aber ich glaube, ähm, das Motiv sozusagen aus VfB-Sicht hier, das Ding zurückzuholen und, und zu zeigen, hey, hier, ihr könnt, einmal könnt ihr irgendwie mit, bei uns gewinnen, irgendwie mit Glück und zwar in nicht gegebenen Elfmetern, aber nochmal passiert das nicht und es gab ja dann auch noch mal übrigens ein Testspiel, ähm, auch noch zu, zu Saisonbeginn. Ich glaube, während einer Länderspielpause wurde ein Testspiel zwischen dem VfB und Freiburg vereinbart. Da wurde, wurde noch gar nicht äh, sozusagen ähm, bekannt, da war noch gar nicht klar, dass es dieses Duell im Pokal nochmal geben würde in diesem Kalenderjahr. Aber so kommen äh, die Dinge und, und dieses Testspiel hat der VfB ja auch deutlich gewonnen.
2: 3 zu 0, richtig. Und äh, was ich noch sagen möchte, Ob schon ist ein sehr schönes Wort. Aber... Ähm Du hattest damals tatsächlich äh, was gesagt, worüber ich lange nachgedacht habe und mittlerweile kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, es hat sich so bewahrheitet. Dieses Spiel, ob schon es eine Niederlage war, hat viel ausgelöst beim VfB. Nämlich unter anderem das Bewusstsein dafür, dass man durchaus mithalten kann in dieser Liga, dass man sich vor niemandem verstecken braucht und sich in die Hose machen muss, weil halt jetzt Bundesliga gespielt wird und nicht mehr Zweite Liga. Das sieht man Woche für Woche, finde ich. Das sieht man an der Art und Weise, wie Materazzo aufstellt. Das sieht man an der Art und Weise, wie er einstellt seine Truppe. Das sieht man daran, wie die Jungs auftreten. Und das hat, glaube ich, echt viel mit diesem Freiburg, mit diesem 2 zu 3 zum Saisonstart zu tun. Und dann ist natürlich auch noch irgendwo, ja, ist es ist es natürlich auch noch hat das ja so, so, so begleitende, eher softe Faktoren, sage ich jetzt mal, so ein Spiel, so ein Pokalspiel. Ja? Das, du gehst mit einem, gut, die Pause gibt es jetzt nicht, sind nur acht Tage, aber du gehst mit einem guten Gefühl ins Weihnachtsfest, wenn du es gewinnen würdest. Du hast dieses Überwintern im Pokal, äh, ist natürlich hat einen sportlichen Wert, hat aber einen viel größeren, äh, sag ich mal, emotionalen Wert, der einfach auch diesen, auf diesen, dieses Gesamtthema Selbstbewusstsein einzahlt was äh, dieser Mannschaft, äh, so jung wie sie denn auch ist, nur gut tun kann, oder?
1: Ja, und man will doch auch einfach nicht zweimal hintereinander daheim gegen Freiburg verlieren. Also das ist ja auch wirklich äh, so ein Ding, das muss nicht sein. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch erwähnen, du hast es gerade erwähnt, es ist schön, im Pokal zu überwintern, da nochmal eine Runde weiterzukommen, ein bisschen Geld gibt es dafür auch. Aber wenn das jetzt irgendwie nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen schief geht, dann geht die Welt für den VfB auch nicht unter und dann wird es trotzdem ein gutes Jahr gewesen sein, aus sportlicher Sicht. Absolut,
2: absolut. Ich glaube, wenn man, wenn man, ach, das ist jetzt, das ist ein bisschen arg fazitartig, aber wenn man sich anschaut, was da passiert ist in diesen zwölf Monaten, dann äh, kann man, glaube ich, jetzt schon festhalten, das ist aller Ehren wert, wie sich diese Truppe schlägt. Und ähm, jetzt gilt es halt einfach, sage ich mal, dieses dieses äh, erreichte, das bisher schon erreichte und er spielte zu vergolden oder zu veredeln in diesen letzten beiden aufeinandertreffen. Ich bin sehr gespannt und wie immer bekommt ihr Full Courage bei uns in der App, in der Mein VfB App. Ihr bekommt sie auf Stuttgarter Zeitung Nachrichten.de. Ihr bekommt sie gegen Wolfsburg am Sonntag äh, von Christian Pavlic und gegen Freiburg am, am Mittwoch den 23. Dezember. Danke, danke immerhin äh, von mir persönlich. Und natürlich von unseren Kollegen, die mit uns bei den Spielen sind, respektive von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten, rund um die beiden Partien. Last but not least, Christian, bisschen Eigenwerbung noch, huh? was meinst du? Ja, äh, so ein bisschen unter dem Motto, wir haben euch zugehört, ne? Richtig, genau. Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir die letzten Wochen und Monate ähm, extrem viele Zuschriften bekommen haben, per Mail an info at diese Mailadresse, die ihr euch immer wenden könnt, aber auch über... Äh, Sage ich mal persönliche Nachrichten auf Twitter, über offizielle Anfragen, über klassische Kommentare in unseren sozialen Netzwerken, beziehungsweise unter den sozialen Netzwerken oder in den besprechenden, in, unter den Posts in den sozialen Netzwerken. so Und im Wesentlichen war die Frage immer dieselbe. Wann gibt es endlich ein VfB-Abo von euch? Sprich, ein Abo, das ausschließlich VfB-Inhalte. Äh, kumuliert, und zwar alle, die bisher bei SCN und SCZ mit dem äh, Zusatz Plus laufen, also für die ein Abo notwendig ist. Allerdings war immer halt der Haken daran, das Abo war quasi dann für den kompletten, fürs Komplett, für den kompletten Auftritt des, äh, des Portals notwendig. Ja, man hat also, auch wenn man nur die VfB-Sachen von uns lesen wollte, immer ein Abo gebraucht für, den ganzen, äh, für, den ganzen, fürs, für die ganze Seite oder Zeitung, je nachdem, wie man es nimmt. Jetzt aber gibt es das tatsächlich für alle VfB-Inhalte von uns. Und zwar exklusiv in unserer mein VfB app Christian, ein paar
1: Fakten. Hast du sie alle parat schon oder soll ich runterbeten? Äh, du kannst äh, gerne runterbeten. Ich kann allerdings äh, dazu eben auch sagen, dass das Ganze natürlich auch einen Namen tragen wird und dass es... Ähm ganz, ganz kreativ, mein VfB Plus, ja, also ähm, das ist, klingt ein bisschen wie, wie Neo Magazin royal aber es ist mein VfB Plus, nein, es ist wirklich einfach uns ganz wichtig gewesen, weil wir das gemerkt haben, es gibt einfach viele, viele, viele Leser auf unseren Portalen, die sich wirklich ausschließlich und vornehmlich für die VfB Inhalte interessieren und ähm, und dem wollten wir eben Rechnung tragen. Ähm, wie das Ganze jetzt funktioniert, darfst du runterbeten, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gewonnen. <lacht> <lacht> Die
2: Fakten sind ganz klar. Ihr bekommt einfach das volle Paket aus unserer Redaktion. Und zwar zum einen alle Texte. Wirklich alle VfB-Texte. Alle VfB-Texte werbefrei. Ihr bekommt natürlich weiterhin Podcasts. Ihr bekommt weiterhin Videos. Wir haben einiges noch weiter geplant an äh, vor allem Bewegtbildinhalten, inhalten äh, dass wir nach und nach im Q1 ausrollen wollen, wie man so schön sagt, im Agentursprech. Da rollen wir in Q1 aus, wa? Nee. <lacht> also, das wird es alles geben. Wir haben jede Menge vor und werden das nach und nach kommunizieren. Die Release-Kommunikation rund um dieses Mein VfB Plus startet jetzt hiermit ganz offiziell im Podcast, Folge 137. Und ihr werdet es in den nächsten Tagen und Wochen weiter bemerken, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgt, über Instagram, über, über, über Facebook, über Twitter oder natürlich auch in der App. Wichtig, dieses Abo gibt es exklusiv in der App. Das heißt, ihr könnt nicht bei Stuttgart Nachrichten.de das abschließen und nicht bei Stuttgart Zeitung.de das abschließen, sondern nur, wenn ihr die Mein VfB. App installiert habt, auf eurem Smartphone oder auf eurem Endgerät. Die App gibt es weiterhin umsonst, das heißt, ihr könnt die ganz normal kostenlos ziehen in den iOS oder äh, Android Stores, euch installieren und dann werdet ihr, wie gesagt, gefragt, wollt ihr, wollt ihr nicht und dann kostet das Ganze 1,99 für den Monat. Äh, ihr könnt das jederzeit buchen und ihr könnt das jederzeit auch wieder abbestellen, bis 24 Stunden vor Ablauf des jeweiligen Buchungszeitraums, Buchungsmonats, ist das möglich und ich persönlich halte 1,99 für das Paket, das wir euch da anbieten, für einen absolut fairen Preis äh, um vier Wochen lang oder gern natürlich auch länger. Ähm, das Ganze ist erstmal mit dem Testzeitraum auch verbunden. Das heißt, die ersten vier Wochen sind kostenlos und dann gibt es eben äh, das Abo, die ganz normalen Konditionen, wie ihr es ja auch von allen anderen Diensten kennt. Ähm, das finde ich durchaus fair. Ihr könnt euch vier Wochen ein, ein Bild machen. Und äh, euch dann entscheiden, ist mir das wert, 1,99 im Monat dafür auszugeben. Wir würden uns freuen, Christian und ich sowieso, aber auch äh, alle unsere Kollegen. Und äh, wir denken, dass wir euch ein Paket hinstellen können, dass das auch wirklich wert
1: ist. Richtig. Und das Ganze steht unter dem Motto eben die volle Ladung VfB. Alles, was ihr rund um den Verein mit dem Brustring aus der Mercedesstraße wissen müsst, in einem Paket, in einer App. Die Kondition hat Philipp gerade auch genannt. Im neuen Jahr geht das Ganze dann los. Ähm 4. Januar, zwei Tage nach dem äh, Leipzig-Spiel quasi. Das Leipzig-Spiel ist
2: Samstag. Das ist der Auftakt, der sportliche ins Jahr. Dann äh, werden wir Sonntag äh, das Ganze nacharbeiten. Sieg, Niederlage, Unentschieden, je nachdem, was bei rumkam. Und am Montag morgen, 4. Januar, geht das ganze Ding live.
1: Und wir freuen uns wirklich, euch auf diese Reise mitzunehmen. Ähm, es war... Ein sehr spannendes, turbulentes, abwechslungsreiches und außergewöhnliches Jahr 2020. Aber wir hoffen, dass 2021 in vielerlei Hinsicht besser wird. Und vielleicht ähm, ist das so ein bisschen der erste Schritt. Die volle Ladung VfB für euch, ähm, für einen ja, ordentlichen Preis. Philipp hat es gerade gesagt, wir hoffen, das kommt bei euch an und freuen uns ja auch natürlich nicht nur mit Blick auf mein VfB plus auf euer Feedback, sondern eben auch, wie immer, mit Blick auf unseren Podcast hier. Absolut. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt äh, entsteht ein kleines
2: Päusken. Äh, wir werden nächste Woche aufgrund von verschiedener, äh, verschiedenen Dingen nicht kommen. Weihnachten zum Beispiel ist einer.
1: Also nicht die neue Folge wird nicht erscheinen. Ja, danke Christian,
2: ja. Ähm, man könnte es nicht verstehen. <lacht> ähm, dafür werden wir zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, eine Folge für euch aufnehmen und eben auf die beiden Spiele blicken, nämlich Wolfsburg, Freiburg und dann auch schon einen Blick werfen auf Leipzig. Und bis dahin verabschieden wir uns äh, für den Moment und sagen Dankeschön und auf Wiederhören. Mein -VfB Podcast statt.
0: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.